0: en el día de hoy, espero que con salud, tranquila y con muchas ganas de regalarte este momento, un momento de este podcast en el que a través de él creamos un espacio de información y charlas para conocer las posibilidades que tienes para vivir y para vivir bien. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una gran invitada, la verdad que desde el día en que apareció en mi vida es una persona que sin duda alguna suma a mis días difíciles ella es una psicóloga es coach de vida y balance ella, me encanta decir esto y se lo robé de sus redes sociales porque enmarcan muy bien exactamente el rumbo que va a llevar este, este episodio y estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo ella es Gaby 15 años desde la ciudad de Miami y como les digo, Gaby es coach, ayuda a la mujer multifacética a recuperar su poder y enamorarse de su vida nuevamente me encanta esto de la alegría de vivir en balance, Gaby, muchísimas gracias por estar en mi podcast, muchísimas gracias por decirme que sí, y bueno, a ver platícame un poquito quién eres, a qué te dedicas y, cómo, y todo lo que nos vas a compartir cuéntame. Ay, mi
1: Lili, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para mí es un honor poder estar aquí contigo y con todas las personas maravillosas todas las mujeres que nos escuchen Creo que lo más increíble en la vida son justamente estos espacios donde compartimos historias. Uh -huh. Siempre pienso que si yo pudiera preguntarle una sola pregunta a cualquier persona sería, cuéntame tu historia. Wow. Porque en las historias está la magia, las lecciones, las bellezas de la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces un poco para platicarles a todas de mí, pues me encantaría empezar un poco por mi historia, ¿no? Por favor. Eh, y por lo que me llevo realmente a, a hacer lo que hago, a, a tener práctica que, que, que he construido con muchísimo amor y que empezó justamente de una necesidad personal que yo tuve en un momento de mi vida como mujer multifacética donde me encontraba mi Lili en un momento donde yo realmente había conquistado todo lo que me habían dicho que necesitaba para ser feliz. Me encontraba viviendo en una ciudad maravillosa, felizmente casada, con salud, con una posición eh, económica muy bendecida, con tres hijos maravillosos, realmente tenía todo lo que en mi checklist me haría completamente feliz y sin embargo eh, sentía una gran frustración en el corazón, tenía un gran vacío y me empecé a dar cuenta que me había convertido en una mujer que lo tenía todo, pero que en su corazón algo grande le estaba faltando. Y desde este lugar empieza como una necesidad muy profunda de, de entenderme, de volverme a reconectar conmigo misma y de empezar a vivir este balance que es lo que hoy promuevo. Y la forma en la que yo lo viví es que me empecé a dar cuenta en mi vida, empecé a desarrollar muchos síntomas y ya iremos platicando de esto en el podcast, pero empezaron a aparecerse en mi vida relaciones que no me convenían, la forma en la que estaba yo siendo mamá no me gustaba, no me estaba encantando la manera en la que le hablaba a mis hijos, mi impaciencia, me estaba dando cuenta que no estaba construyendo el matrimonio que yo quería, mi salud este, no necesariamente la estaba llevando a un lugar óptimo, estaba realmente incómoda en mi propia piel. Y un día muy particular, y esto lo cuento porque me he dado cuenta que es justamente en el dolor y en las heridas y en los momentos donde la vida nos pone de rodillas que también todos nos conectamos porque todos hemos estado ahí alguna vez. Y un día, y esto es de lo más vulnerable porque a nadie nos gusta hablar de nuestra debilidad, pero un día que tuve una pelea terrible con mi esposo, de esas que nunca pensaste que ibas a tener, me desperté y, y dije, verdaderamente me desconozco, o sea, no, no tengo ni idea de quién soy, estoy perdida y salí a caminar, el corazón me, te lo juro que se me salía por, por la boca, tenía taquicardia, me sudaban las manos y ese día desde un lugar de total desesperación le pedí a mi Dios una señal, le dije, Dios, por favor, dime qué es lo que tengo que hacer, qué es, ayúdame, dame una señal. Y en ese momento, él me inspiró con una frase, porque siempre pasa, cada vez que pedimos ayuda a Dios, al universo, te responde de una manera clarísima, ¿no? Con un maestro, con un libro, con un mensaje, con un amigo. Y a mí aquel día me, me, me respondió con esta frase que, que dice, Gaby, el pasado, perdónatelo, suéltalo. El futuro, confíamelo a mí. Yo aquí estoy. I have your back. Aquí estoy. Te regalo tu presente. Y, y haz de cuenta que en ese momento me llené nuevamente de una esperanza y de una certeza y de esta sensación de poder que nos da estar en el aquí y en el ahora y decidí y me comprometí conmigo misma en ese momento a nunca más ser la, la víctima de mi, de mi vida, la víctima de mi historia. Entonces ese día comencé un recorrido de transformación personal eh, que me llevó posteriormente a desarrollar toda la práctica que llevo ya 10 años eh, pudiendo compartir con mujeres maravillosas que lo que desean es justamente enamorarse de su vida nuevamente, disfrutar su realidad multifacética, no caer en la trampa de que la, nuestros roles multifacéticos, el ser madre, ser esposas, eh, ser empresarias o, o, o todos los diferentes roles que tenemos, que ya hablaremos de esto, que son cosas que nos limitan, sino todo lo contrario, es justamente la historia de nuestra vida y todo lo que hemos construido, lo que nos da nuestro poder.
0: Y me, me encanta que platiques esto, que así diste tu introducción, el que decías, tenía al ojo de cualquier persona, de, de la expectativa de cualquiera para vivir, tener todo check pues tenía todo lo que me hacía falta o sea no le podía pedir a la vida pues ay cuando tenga dinero porque pues había económicamente un balance, cuando tenga cuando me enamore de un hombre bueno ya lo tenías, cuando sea madre tú, entonces muchas veces podemos sentirnos culpables y, uh -huh. y a lo mejor es porque soy una malagradecida o sea que tengo que esperar por una tragedia o, o porque no estoy feliz todo el tiempo, porque no soy esta gran persona que ayuda a los demás, te pierdes, te sientes culpable, te lo callas, o sea, siento que nuestra mamá nos enseñó a decirnos ay mi hijita hay muchos niños en África, ya sabes que lo que siempre nos decían, pues hay muchos niños que sufren mucho y tú lo tienes todo, cómete la comida, y, pero en realidad nunca nos enseñan que dentro de el balance y la seguridad económica también hay miedos, lo de los roles, quiero que me platiques un poquito, ahí te dicen que tienes que ser buena en todo y a veces te desbordas de tanta cosa y luego no eres el que mucha abarca, poco aprieta y vives en esta infelicidad de, de que no estás haciendo nada bien y luego no eres la mamá que piensas y siento que son muchos roles que nos vendemos, que debemos de hacer los perfectos, los que nos trae la infelicidad, porque es demasiado querer ser perfectas en todo lo que vamos caminando en la vida,
1: no ser buena amiga, ser buen ser humano, está cañón como dicen coloquialmente Completamente, ¿no? Nos ponemos unas expectativas eh, muy, muy grandes y vamos realmente tratando de complacer a, pues, a nuestros padres o a todas esas ideas que tenemos en la mente de, de a quién tenemos que complacer y, y, y que pensamos que para poder tener aceptación, afirmación, aprobación, que nos volteen a ver, tenemos que ser esas mujeres cuasi perfectas que lo tienen completamente todo este resuelto y la realidad es que una vida plena nada tiene que ver con eso, una vida en balance, nada tiene que ver con el estar buscando la aprobación del mundo externo. Y yo me di cuenta en ese momento de mi vida que necesitaba nuevamente enamorarme de mí. Mm. Y por supuesto que es algo que tú y yo coincidimos 100%, que las respuestas siempre están dentro y que hay que voltear la mirada hacia adentro para descubrir, para reconocernos, para reconectar con nuestra historia. Y entonces, así de alguna manera, siempre que que comienzo cualquier proceso, que comienzo cualquier plática, justamente la primera reflexión es esa. Tenemos que voltear hacia adentro y volvernos a preguntar, hoy, en este momento del 2021, en este enero, ¿quién soy? ¿Qué es lo importante para mí en este momento? Porque no es lo mismo, Lili, para nosotras mujeres multifacéticas, lo que es importante cuando nuestros niños están en kinder, que cuando nuestros niños crecen un poquito más, que cuando nuestro marido tiene un, un, a lo mejor un momento complejo en su vida profesional, que cuando iniciamos un negocio, o sea, todo el tiempo estamos, nuestras prioridades de alguna manera van oscilando ¿no? en esta, en esta esfera, digamos, que posteriormente vamos llamando balance. Y entonces uh -huh. es importante reconectarnos en el hoy y preguntarnos ¿qué es lo importante para mí el día de hoy? Y a medida que nuestra vida grite lo que es importante para nosotros, encontraremos la felicidad. Y lo que para mí es importante puede ser muy distinto que, sí. para, que para cualquier otra persona y sí, entonces sí. siempre me gusta recalcar eso. El balance, el balance del que yo hablo, es un balance totalmente subjetivo. Es un balance que respeta tu autenticidad, que respeta este concepto de que eres única e irrepetible, pero sí también te llena de la responsabilidad de conocerte, de entenderte y entonces actuar en consecuencia. ¿Qué es lo importante para mí y cómo voy a hacer que mi vida realmente sea un testimonio de eso? ¿no? Y aquí es donde muchas nos perdemos en el camino. Sí, sí, y sobre todo porque muchas veces
0: es, como dices tú, conocerte. Yo conocerme, Liliana, yo no dejo de conocerme. A veces ya describirme, de el otro día estaba platicando con una amiga, describirme, de me, me asombra de lo que ha cambiado y de lo que honro ahora sí quién soy, porque le decía, uh -huh. amiga, me decía, oye, pues llegó, llegó Fulanita al parque y te vi la cara, me dice, de que no te gustó, y le dije, ¿sabes qué? No es que no me gustara, es que ya decido que ya no quiero estar cerca de una persona, o sea, porque casi siempre todas temblamos en su presencia y, y nos mordemos las uñas y así, y ya he decidido no hacerla para un lado, porque es hacer para un lado los hechos que yo tengo, la proyección, el dolor, a ver qué tengo que arreglar, eso sí, pero ya después de tratar de arreglar muchas cosas, como que digo, pero yo también escojo, que quiero estar en un lugar en donde sigas aprendiendo lecciones, pero ya eliges, y me gusta eso de mí ahora, le digo, antes hubiera dicho, no, ya sé qué mala amiga, verdad, qué mala persona, yo debo aceptarla, yo debo estar ahí siempre, no importa que ella nos mueva como un ventarrón, ¿sabes? Siento que empiezas a madurar y empiezas a darte cuenta, yo Liliana, en el equilibrio en el que quiero vivir, en dónde me pongo y en dónde me quito y qué decido y ese día tuve esa conversación fue hace como una semana y llegué a mi casa y dije ay, no puedo creer que lo dije en voz alta Dije en voz alta que no me cae bien y que no quiero. Punto. Antes uh -huh. era, no, ya sé, pobre, porque imagínate toda su infancia, cómo la vivió, pues debemos de ser ese roble para ella.
1: Y ahora quiero decir, no, que se agarre otro roble. Y ya no, o sea, es como dime. Sí, sí, completamente. Y eso habla de tu autenticidad y habla de dos elementos que son fundamentales para, para realmente cuidar la relación más importante que tenemos en la vida, que es la relación no. con nosotros mismos. Y esos dos pilares son cuidar nuestros límites, que es justamente de lo que estás hablando tú, nuestras boundaries en inglés, que es una palabra mucho más como amplia y, y completa, porque no es un límite rígido y, y fuerte como una barrera, sino es un boundary que quiere decir, es un espacio donde yo me amo y me respeto, y también entonces te puedo amar y te, y te puedo respetar a ti, porque si yo me cuido, y si yo cuido lo que es importante para mí, puedo también tener empatía y compasión por ti, si no, no lo puedo hacer. Entonces, esos boundaries importantísimos, y por el otro lado, la comunicación, ¿no? Lo que, sí. lo que tú hiciste con tu amiga, poderlo expresar, sí. es importantísimo. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, es justamente esto nos lleva de una manera increíble al tema... Pues de esta plática que queríamos hablar del de balance y de cómo vivir en balance como... Ser muy... éticas como dices, me encanta, o sea, viviendo en, en muchas formas. Cuéntame porque de... esa es la verdad mi Lili. si te pones a ver o sea absolutamente todas nosotras nos estamos cambiando de sombrero todo el día ¿no? y eres mamá, y eres esposa y eres empresaria, y eres amiga, y eres hija y bueno este año, ni se diga este año hemos sido expertas bueno, en planchado pasado. y todo claro, <risa> enfermeras amas de casa, este, Ay, psicólogas maestras, vaya los títulos <risa> jardinera, con... bueno
0: trágame sus plantas y aquí
1: las revivimos <risa> exactamente, y aunque es importante es importante entender que los, digamos, los títulos o, o nuestras facetas no nos definen, somos mucho más que nuestras facetas, si es a través de nuestras facetas que nosotros nos vamos desarrollando y envolviendo en el mundo. Yo siempre tengo como una... Hay como una discusión intelectual con, con mis maestras que, que, que tratan como de borrar estas facetas, como de decir, es que yo, es que tú no eres mamá, tú no eres esposa, tú, tú eres mucho más que eso. Y digo, no, 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 por supuesto que... Eh, filosóficamente y espiritualmente soy muchísimo más que cualquier etiqueta eso me sí. queda más que claro pero en el día a día en el hoy, en el aquí y en el ahora mientras yo me desarrollo en mi día a día lo hago a través de mis roles y entonces a medida que yo pueda amar más mis roles entender por qué realmente estoy aquí para qué estoy aquí eh, eh, honrar y valorar, ¿no? Por ejemplo, el privilegio de ser madre, la fortuna de tener una relación de pareja estable, eh, la bendición de poder a lo mejor contar todavía con tus padres. Uh -huh. En el, a medida que yo haga consciente lo afortunada que soy de vivir estas facetas, puedo realmente apreciarlas y entonces, cuando me voy cambiando estos sombreros en mi día y en mi vida acelerada, como la tenemos todas, uh -huh. puedo, eh, como, de alguna manera, como entregarme, esa es la palabra que estaba buscando, entregarme a cada rol con mucha más autenticidad, con muchísima más transparencia y con muchísimo más amor. Y no como... Cuando me estoy contando esta historia, que claro, mis hijos me limitan, entonces por eso no pude este, irme uh -huh. a trabajar, o tal vez entonces por eso no me pude ir con las amigas, porque mi esposo es... ¿Qué haces ahí?
0: Cuando, cuando ya te, te estás cambiando los sombreros y estás contenta y de repente llega, hay un día, una etapa, una racha en donde son tantos sombreros que ah, No sabes cómo, uh -huh. de que algo está pasando que, que tus hijos necesitan más atención o algo está pasando que algo le está pasando a tu casa o algo está pasando que no te estás organizando para dar tus, tus conferencias, tus coaching. ¿Cómo le haces para detenerte y ver qué es la prioridad? Porque a veces tiendo a, a sentir que la prioridad es seguir con lo de mi trabajo, por ejemplo, y, y siento culpa de haber soltado un poquito a los niños. O sea, ¿cómo le haces para saber cuál es la prioridad auténtica que tu ser necesita para
1: desarrollarte y ser feliz y tener este equilibrio? Mm -hmm. Uh -huh. esa, esa es una pregunta maravillosa y para responderla me tengo que ir un paso atrás. Uh, para poder vivir en balance como mujeres multifacéticas, lo primero es estar en balance de nuestras tres dimensiones de personas humanas, que son mente, cuerpo y espíritu. Entonces, lo primero antes que nada es tener prácticas y buenos hábitos para estar en paz, en estas tres dimensiones. Siempre que estamos experimentando algún tipo de síntoma, algún tipo de falta de homeostasis, falta de equilibrio, falta de balance, seguramente estamos dejando de mirar con atención alguna de estas tres esferas. Wow. Ese sería el primer punto, ¿no? Entonces, yo siempre, y de hecho, tengo un lema que siempre lo comparto, que es, si quieres vivir en balance, te recomiendo que todos los días actives tu cuerpo, Siempre eleves tu espíritu y calmes tu mente. Y esto obviamente nos da material Milili para otro podcast. Ver, sí, aquí yo, yo, yo te ¿no? invito muchas
0: veces. <risas>
1: Dime que sí. <risas> porque serían las prácticas, ¿no? De justamente okay. las prácticas puntuales de cómo activar el cuerpo, elevar el espíritu y calmar la mente. Okay. Pero es importante mencionarlo porque tenemos que ser conscientes de estas tres eh, dimensiones que están entrelazadas hoy más que nunca, no tenemos ni siquiera que volverlo a recordar. Uh -huh. Se ha demostrado que estamos completamente entrelazados, vivimos somos un, un, un conjunto maravilloso que funciona de una manera holística y cualquier persona que insinúe tratarnos de separar pues no va a la par de lo que hoy por hoy se sabe, se conoce y, y se vive no, de, por la mayor parte de las personas que decidimos vivir en conciencia y estar en este proceso de crecimiento y de evolución, entonces eso es por un lado entonces una vez que tienes conciencia de cuidar más tus tres dimensiones, tu vida empieza a cambiar y lo empiezas a notar muy rápidamente. En mi historia te puedo decir que ese fue el primer paso. El primer paso fue mirar mi vida en estas tres áreas y preguntarme qué es lo que tengo que hacer para realmente amar más estas tres dimensiones y cuidarlas a las tres por igual, ¿no? Sí, claro. Y posteriormente es importantísimo, ¿no? Y ahora sí que tú, tú lo sabes completamente que hablas tanto de esto también, eh, todos los síntomas, en cualquiera de nuestras tres esferas, ya sean emocionales, físicos o realmente existenciales, porque nos sentamos desconectados o sin luz o sin propósito, vienen justamente de no atender nuestras dimensiones de personas humanas. Entonces eso eh, lo tenemos importantísimo y como primer punto. Posteriormente vienen nuestras facetas de mujer multifacética, que esto tiene que ver con nuestros valores fundamentales. Entonces, para hablar de esto nos tenemos que siempre hacer una pregunta que es importantísima. Cada uno de nosotros tenemos una jerarquía de valores que es tan única como nuestra huella digital. Por eso el balance es tan subjetivo y por eso el balance que a veces nos vende el mundo
0: claro. o nos
1: vende la, en las redes sociales es tan falso, porque claro. nos están tratando de decir que vivamos de una manera, que seamos de una forma, que como nos veamos otro. de una manera. Específica. Como el otro, ¿no? Ajá. Como el otro, ¿no? Justamente motivando y, 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 y invitándonos a la comparación que es el enemigo de la felicidad. Así el que es, se compara totalmente. siempre va a ser infeliz, ¿no? Entonces, regresando a este punto es importantísimo entender que cada una de nosotras tenemos una jerarquía de valores fundamental y tenemos que ser muy honestas para preguntarnos cuáles son esos valores. Cuando tú me decías hace un ratito, Lili, de una manera pues, muy honesta, pues, a veces la verdad quiero trabajar más y se me antoja más estar sentada trabajando que ir a atender a mis hijos. Eso en una, bajo una visión, digamos, anticuada o muy conservadora se podría ver como algo negativo. ¿Cómo puede ser que no quieres ir a atender a tus hijos? Mi abuela, Mala
0: mal. Le da un infarto si escuchas esto de mí.
1: <risa> no, pero es que no, esa no, o sea, realmente el, eh, eh, ni siquiera es la verdad. Mm. Lo que es verdad es que tú tienes un valor muy, muy alto en tu jerarquía de valores, un valor muy alto en lo que tiene que ver con tu profesión sí. o tu vocación o tus ganas de compartir bueno, todo no. este material. Con, con las personas, como tú me lo dijiste antes de que entráramos al aire, ¿no? Lo que más me gusta es ayudarle a las personas y ser un canal para que vivan mejor. Uh -huh. Ese es un valor, Lili, que es muy alto en tu jerarquía de valores. Entonces, es natural que tú te sientas motivada, impulsada, este, naturalmente energizada para hacer eso, muchísimo más que para hacer muchas otras cosas de tu realidad multifacética. Uh -huh. Eso es lo natural para ti. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en tu balance, de tu propia vida, además yo lo, te lo platico porque me identifico 100% contigo, mm -hmm. para mí, mi val, uno de mis valores más fundamentales es el crecimiento personal y es el estar aprendiendo, yo podría estar aprendiendo 24 horas seguidas sin dormir, claro, no pues. me da sueño, no me canso, puedo hablar todo el día de estos Te veo, ahorita yo
0: le decía a Gabi, yo, Gabi, de repente me estoy arreglando y te estoy escuchando en, en tu show de energía mental y, y
1: digo, ay, me urgen cuatro de estos para volver así como un expreso a la vida. Mm -hmm. Exactamente. Entonces, bueno, obviamente en mi vida de Gaby 15 años yo tengo que cuidar mi balance en ese sentido porque yo sé que ese valor es muy elevado en mí y que si no me cuido, puedo sin lugar a dudas descuidar los otros valores que también son importantes. Entonces aquí es donde entra esta parte maravillosa y el trabajo real que hago en mi consulta este particular que es que la persona reconozca sus valores, que a veces creemos que lo sabemos y no es así, y por eso vivimos en tanta resistencia, en tanta pelea, o juzgando a las demás, porque claro, la que trabaja todo el día, pues juzga a, ¿no? a, la, a la mamá que está todo el día en su casa, y la mamá que está todo el día en su casa, juzga a la que se va a trabajar todo el día, no y entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Pues ninguna de las dos, claro. cada quien está viviendo en función a su jerarquía de valores, y serán felices en la medida que puedan encontrar ese balance, donde puedan atender sus diferentes facetas en, de una manera que a ellas les dé paz y que por supuesto estén convirtiéndose en las líderes de su familia, ¿no? Porque este también es un punto bien importante y me encantó porque hace poco puse un post eh, que fue de los posts que más la gente ha leído y me ha reposteado y me ha comentado que decía, de hecho, gracias a ese post volvimos a conectar tú y yo, que decía algo así como, Mujer, yo reconozco eh, reconozco tu esfuerzo, reconozco eh, Lucha, tu resiliencia, la cantidad de veces que te quedas callada, tu tolerancia a la demora, el amor incondicional que das a los demás, yo te lo reconozco porque no está de moda que alguien te diga, oye, vale la pena que luches por tu familia, vale la pena que luches por tu pareja, vale la pena que hoy no corras a hacer exactamente lo que tú quieres por algo mayor, por algo mejor. Sí es. Entonces, es importante detenernos a pensar estas cosas porque vamos contracorriente. La realidad, hoy vivimos en un mundo que nos invita a un egoísmo muy profundo muchas veces donde debo de hacer lo que en este momento me parece bueno, fácil, atractivo, rápido y maravilloso. Ajá. Y eso te da una satisfacción y un boost. Bueno, uf, máximo claro. a todos nos fascina y por eso pecamos tanto y por eso lo hacemos tanto. Sí. Sin embargo, a la larga, no nos mantiene en balance. Así Entonces, es. ¿qué es el balance? Es encontrar la manera de, de conocer todos los elementos de tu vida y darles la justa proporción y dedicarte a que tus días griten que eso es lo importante para ti.
0: Qué padre, que tú dar más satisfecha, ¿no? No, no angustiada y preocupada, sino que digas, hice todo lo mejor que pude porque me estuve escuchando. Me estuve escuchando uh -huh. a mí misma, ¿no? ¿Qué es, lo que me, ¿Qué es lo que hace mi corazón sentirse bien? Oye, Gaby, dime una cosa, porque pasa mucho. Yo he escuchado, de repente me tocan conversaciones en donde las mujeres ahorita con este stop que le dio la vida, ¿no? Este stop a las cosas sociales, a salir, a todas esas cosas que traíamos como mecánicas, que, adorme, que nos estábamos adormecidos de qué realmente queríamos hacer y íbamos con toda esta, así con la corriente, ¿no? Que muchas mujeres pararon y se quedaron como, ¿y luego ahora? ¿Para qué soy buena? ¿O sea, ¿o cuál es mi finalidad? ¿O qué me gusta? ¿O qué hago? O a lo mejor llega una etapa en que los niños ya están grandes y se dio cuenta que ya son autosuficientes y de repente ella dice, ¿y yo qué? ¿Qué hago? O, sea, o están contentas con su vida, pero a veces se preguntan, ¿yo debería ser como Gaby o como Liliana? O sea, ¿yo, yo debería dedicarme a algo? ¿O yo podría honrar que estoy contenta con mi día? O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden toda esa gente que se siente perdida de un propósito, que creen que a lo mejor el propósito no es estar en casa o no es estar trabajando o a lo mejor sí están contentas, pero como que la sociedad, creen ellas, esa, esa vez que estaban estas conversaciones, les dice, no estás haciendo nada, estás de mantenida, o, o no sé, no tienes alguna misión, y como que, ¿qué puedes con esto de, de no de ayudar a la mujer a ser multifacética, a honrar que multifacético a lo mejor no significa la gran empresaria que está ganando millones o no, ¿cómo puedes aconsejar a quienes nos están escuchando que a lo
1: mejor ahorita están en una crisis de identidad? Completamente, además estoy segura que más de una estará en esa crisis porque la verdad por esa crisis pasamos absolutamente todas las mujeres uh -huh. y hay, hay, es una respuesta bastante amplia y bastante complicada, voy a tratar de como ser lo más puntual para que las que nos están escuchando puedan llevarse cosas concretas uh -huh. lo primero respondiendo una pregunta que me hiciste hace un momento qué pasa cuando siento que tengo demasiados sombreros y ya no sé ni dónde ponerlos y casi que se me caen de las manos bueno lo que pasa es que tienes demasiados sombreros uh -huh. o sea así de fácil uh -huh. estás llenando tu vida de distracciones y te has contado la historia de que esas distracciones son facetas y no es cierto entonces, muchas veces, ¿qué es lo que le pasa o le pasó a muchas mujeres? Justamente en este freno de mano que nos pusieron a todas, donde tuvimos que regresar a nuestra casa, pero no a nuestra casa, a esta casa, a nuestra casa interior. Uh -huh. Y ese fue el tema, ¿no? Llevábamos mucho tiempo desconectadas, corriendo de un lado al otro, dándole sentido a nuestros días en las distracciones, ocupándonos y uh -huh. llenándonos de cosas que nos evitan y nos... nos, bueno, nos, 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 nos impiden sentir eh, el dolor o muchas veces lo nubla, lo, lo anestesia, esa es la palabra correcta, anestesia el dolor, la distracción al estar corriendo de un lado al otro, el dolor de enfrentarnos a estos momentos de la vida que nos pone de rodillas donde tenemos que reconocer que hay un vacío en nuestra vida y que si hay algo que nos está faltando. Entonces respondiendo a tu pregunta muy concretamente, cuando sentimos que no tenemos propósito, que tenemos un vacío, que hay algo que está faltando, es que hay algo que está faltando. O sea, el, el nuestro, nuestro sistema y el cuerpo humano, y tú lo sabes esto mejor que yo, es perfecto. Y todas nuestras señales y nuestros síntomas y nuestras emociones no son más que mecanismos de retroalimentación que nos indican que hemos perdido el balance, que nos indican que estamos como off, ¿no? Que nos está faltando eh, mirarnos y reconectarnos y reconocernos. Entonces, lo primero es, es importante que hoy se sienten y escriban realmente cuáles son las facetas importantes de su vida. Y con esto me refiero, cuáles son lo que en inglés decimos los non negotiables, sí, claro. que no es negociable en tu vida. Sí, claro. ¿Qué áreas de tu vida no estás dispuesta a delegar? ¿No, uh -huh. ¿No estás dispuesta a anular? Uh -huh. Esto es importantísimo hacerlo porque sin duda alguna la mujer de hoy se ha llenado de una cantidad de... De deberes y de oye. cosas que no necesitamos hacer. Entonces, en un, por ejemplo, si tú me preguntas hoy, a mí me, muchas me dicen, es que cómo le haces y, traba, y estás en todo lo de tus hijos, pero además trabajas, pero además... No, 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 bueno, es que lo que tú ves, es lo que yo hago es lo, lo que realmente me encanta, pero yo delego muchísimas cosas de mi vida, claro. porque si no, no podría. O sea, podemos hacerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Totalmente. Es como, oh, nadie es la mujer maravilla. Y creer en ese concepto es... Sí. Muy, y ha sido muy, muy, pesado. Hijo, muy pesado y muy triste para la mujer multifacética que sí realmente quiere vivir un balance y que quiere estar y ser una mamá presente y que quiere tener una pareja en armonía y que quiere formar una familia y que quiere a lo mejor compartir sus talentos a través de una profesión y que quiere estar cerca de su familia extendida, cuidar su cuerpo, mantenerse en forma y todo eso se puede, pero para poderlo lograr, necesitamos quitar todo eso que nos estorba, ¿qué es lo que nos estorba? Tú pusiste un ejemplo hace rato, relaciones tóxicas personas que nos quitan y nos roban la energía, sí. actividades o hobbies, que sí. a veces simplemente nos hacen perder el tiempo, vaya, el celular digo ya sí. no nos digamos menos, las redes sociales, ¿cuántas sí. horas al día se, a la semana se pierden? Rolling down Scrolling down, este, metidas en la vida de los demás, es. ¿qué estamos haciendo ahí? Nos estamos anestesiando, pero el problema es que te anestesias, pero a la vez empiezas a desear vivir una vida que no es la tuya, y ese es el camino para la infelicidad, la frustración y la tristeza más grande, porque... La única fortaleza está en conectarte con tu autenticidad, entender que no hay nadie como tú y no. desde ti, desde tu vida, desde tu historia y desde tu circunstancia, entonces atreverte a brillar. No tenemos ningún papel ni nada que estar haciendo en la vida de los demás, Así sino es. para inspirar o para liderear o para sumar. Así entonces... Es. Creo que esto de alguna manera eh, responde la pregunta para las que nos están escuchando. Pregúntense hoy cuáles son sus facetas y luego vean su vida. Siempre les digo así a mis clientas, a ver, enséñame un día. Quiero, quiero porque ya sabes, la típica que tiene a lo mejor un problema de pareja, no y es que mi esposo es que no me hace caso, y es que llega tardísimo, y es que no, ok. ¿Qué es importante para ti? No, bueno, pues mi relación de pareja, por supuesto. Okay. Quiero que me enseñes tu semana. Quiero que me digas en tu semana ¿En qué momento le dedicaste un minuto a tu relación de pareja? Enséñame. Y pues las caras obviamente son así. Como ¿no? la que acabo de poner yo de, órale. <risa> claro. Este, no le estoy dedicando tiempo, no le estoy dedicando esfuerzo, no le estoy dedicando nada. Y entonces creo desde una mentalidad totalmente infantil y fantasiosa que las cosas van a surgir, ¿no? Oye, qué raro que este mes no vendí nada. Pues no, querida, si no hiciste nada nuevo, las cosas no se dan por generación espontánea. Uh -huh. Hay que trabajarlas, hay que cultivarlas, hay que ponerle voluntad y corazón. Entonces, es bien importante estas preguntas que al final son tan sencillas y tan profundas, ¿no? Es, uh -huh. ¿Qué es lo importante para ti? Y luego dime. Ve tu vida, ve tu agenda, yo soy mucho de agendas porque hablo mucho de time management con mis mujeres sí. multifacéticas, el manejo del tiempo es una de nuestras herramientas pues más importantes cuando queremos realmente hacer mucho, uh -huh. porque uh -huh. hoy por hoy las mujeres podemos hacer mucho, claro. ya no existen los tabús como antes, ya no existen sí. las limitaciones. Si nos pongamos a
0: tejer mientras tanto, no, estamos creando otras cosas, ya sabes, claro, uh -huh. o sea, y, pues, y me si gusta, queremos, ahorita con esa, pregunta, con, con esa pregunta Gaby, pero, discúlpame que te interrumpa, pero me quedé pensando, con esa pregunta que, tan sencilla que dices, pero tan profunda, me dices... Eh, tenemos una creencia de que, a ver, ¿qué podría cambiar en mi vida? Qué, ¿Qué podría ser diferente? Y fuera, por ejemplo, a lo mejor, yo tengo la creencia de que, de que ser una buena mamá es estar con mis hijos jugando romi ahí con ellos, pintando con ellos, haciendo con ellos. Y, y a veces que en mi mente es, no, ahorita no puedo. ¿Cómo te explico? Tengo esta idea, pero la verdad es que ser mamá, a lo mejor es estar con ella, apapacharme con ellos, o verlos jugar sin jugar yo, o hacer otra cosa mientras estoy con ellos. Y siento que tenemos cierto rol pintado de cierta forma que cuando ya no lo no tenemos energía para hacer es, esa Wonder Woman esa mm -hmm. mamá vivir y así mágica Sí, sí, sí. No, no nos permitimos dar un paso atrás y seguir siendo esa buena mamá pero sin tener que ser una cheerleader ¿no? o sea, pudiendo estar ahí cerca, siendo amorosa un abrazo, una papacha, un piropo y luego irte, irte a tomarte tu espacio, a lo mejor permitirte ver la tele o permitirte dar una caminata siento que tenemos tan cronometradas las formas en que deben de ser un día y cuando ya no salen empiezan los jaloneos y los gritoneos ¿no? de que, no sé, siento que a mí, a mí me pasa y como esta lucha, me podrías preguntar a Beliliana, pero qué es ser una buena mamá para ti, ya uh -huh, que te la respondo, uh -huh, me quedo Sí, ni al caso, ¿verdad? O sea, eso no significa ser buena mamá. O sea, es, es mi idea de ser una buena mamá. Podemos ir liberando esto del coaching. Me encanta que lo hagas y que haya tantos seres humanos haciéndolo en este planeta porque nos hace falta detenernos y preguntarnos cuáles son los conceptos que tengo, que vengo cargando, que me limitan a ser feliz. Que se acaba el día y estoy toda angustiada porque no lo, lo logré. A lo mejor si le pregunta a mi marido, a Andrés, mi hijo, te la
1: pasaste? ¡Ay, bien padre, feliz! Si yo estuviera uh -huh. en mi rol, tranquila. Uh -huh. Completamente. Y acabas de tocar, pues digamos, el punto dos que sería eh, después de preguntarte que, ¿cuáles son tus facetas que no son negociables? ¿Cuáles son en esas áreas en las que realmente ahorita quieres que tu vida se, de se desenvuelva? cuando las tienes claras, después te tienes que preguntar, y este sí es un proceso que a veces necesitas ayuda de un profesional, porque muchas veces tenemos muchas cosas en el inconsciente que no podemos llegar solos, repetimos patrones, tenemos heridas de infancia, tenemos niños interiores heridos, o sea, hay muchas cosas que a veces, híjole, nos seguimos tropezando con la misma piedra una y otra vez y no entendemos por dónde leemos libros y nada más, ¿no? Pues a veces necesitas que alguien te prenda la linterna y te diga es que no estás pudiendo ver esto, ¿no? Para eso existimos los profesionales de la salud mental, que es una bendición cuando necesitas que te ayuden a ver y a entender por qué eres como eres. Y después a darte cuenta que eso no te determina y que tú eres libre para crear la nueva definición de lo que es, por ejemplo, ser una buena mamá, una buena esposa, una buena amiga, una buena empresaria, una buena etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo más importante es entender cuáles son nuestras definiciones de nuestros roles. Entonces, el primer paso, define tus facetas. ¿Cuáles son tus facetas? Y que no sean más de cinco. Ok. Que no sean más de cinco porque si no me empiezan a... Uh, uh, sí. unos... Marta Stewart, que uh -huh. No creo que puedas todo, <risa> qué yo, y, y, y de te, la canasta, te, te lo juro, y no sabes cómo te liberas, siempre pongo este ejemplo porque es bobísimo, pero te lo juro que todo el mundo se muere de risa y le encanta, es como, les digo, amigas, yo me mortifiqué años de mi vida porque no les estaba haciendo álbumes de fotos a mis hijos, ay, pero ay, una a mí me tormenta, ay, pues, a ver, no, no te hice la mortificación porque además mi madre, a cada, yo tengo seis hermanos y a cada uno de nosotros nos hizo unos álbumes de piel, de esos que estaban de moda en nuestras sí. épocas, álbumes enormes y pegaba todo y escribía. Y claro, son joyas de vida y yo me mortificaba de no hacerles ni un eh, pinchurriento librito. mis <risa> hijos. El día que acepté que eso no es importante para mí. Y que encontraré la manera de guardar sus recuerdos de una forma pues, mucho más eficiente y que combine con mi estilo de vida y con lo que a mí me gusta. Ese día, solté eso que pues, parece una tontería, pero que no, 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 todos los días problema. me recordaba que era una mala mamá. Claro. Entonces, qué importante es este wow. paso de decir, bueno, cuál es realmente la definición de ser una buena mamá. Y la verdad es que cuando estás platicando con cualquier mamá, eh, la mayor parte, el 90% de las madres decimos que una definición de buena mamá es poder darle a nuestros hijos lo que necesitan. Sí. Y entonces, ¿tú cómo le vas a dar a un hijo lo que realmente necesita? Que ojo, las que tenemos más de uno, cada hijo necesita algo diferente. Sí, entonces, me cada a llorar porque sabes que nunca, vi, nunca,
0: nunca he escrito una definición de qué significa para ti ser mamá. Y ahorita que dijiste eso, yo pensé, ¿qué significa? Y pensé, significa acompañarlos con ternura en el camino, y yo quiero decir, que Los estoy acompañando como Hitler con una, con una metralleta, ¿sabes? Como ah, de que, sí. dije, o sea, estoy de que sigo dura, ¿sabes? Como entonces, pues no, no estoy cumpliendo mi objetivo, ¿sabes? Pero qué bonito, mi Lili,
1: porque para eso estamos tú y yo aquí, y hoy yo estoy grabando esta conversación contigo, y aunque todos los días platico con mujeres de estos temas, todos los días vuelvo a cuestionarme lo mismo. ¿Qué es para mí ser una buena esposa? ¿Qué es para mí ser una buena madre? ¿Qué es para mí ser una buena comunicóloga? ¿Una buena compañera de procesos terapéuticos? ¿Qué es para mí ser un buen ser humano? ¿Qué es para mí ser una mujer? ser una mujer en balance y me lo vuelvo a preguntar y lo vuelvo a escribir, importantísimo tener tu diario donde escribas tus reflexiones, eso te ayuda, eh, uf, no, o sea, no lo puedo ni explicar, es la herramienta terapéutica más poderosa que hay para poder estar en continuo autoconocimiento, porque cómo vamos a poder entender y tener estas apreciaciones de qué es realmente lo importante cuando aprendamos a observarnos, Claro. En el momento que yo me aprendo a observar, entonces también puedo observar a los demás. Puedo observar a mis hijos y ver cuáles son sus necesidades. Entonces, a lo mejor con uno es simplemente sentarme y jugar en juego libre es cinco minutos y con eso su día cambia y lo sí, veo en su activa. sonrisa. Pero ¿cómo puedo saber eso? Porque lo pude observar. ¿Y cómo lo pude observar? Porque primero me pude observar a mí misma y me pude quitar todos estos cadenas y backpacks de piedra que me dicen que ser una mamá significa tener este 20 minutos al día con cada uno y leerles un libro y, y eso no puede pasar en la vida de una mujer multifacética que tenemos tantas cosas que hacer.
0: No, no. no. Sí, sí, sí. Y, y siento que tenemos, o sea, y eso que bastante gracia hoy en día que tan siquiera nos detenemos un segundo a decir, ¿cómo anda que él? ¿Cómo anda que él? ¿Cómo anda que él? Y tener un norte, antes era Sabe, la mamá bordando y los hijos afuera en el patio, que ajá, extrañamos esa, eso silvestre de los niños que andaban por el mundo, ¿no? Pero ahora siento que ni siquiera ya estamos en conciencia. Ahora hay que darnos la mano de un profesional o estar en constante eh, introspección para, para ahora hacer el shift, ¿no? Y cambiar, a, a hacer una sociedad distinta, que, que nuestros hijos hereden una sociedad distinta para que las cosas sean distintas y mejores, ¿no?
1: evolucionar Exactamente. Exactamente, me encanta lo que acabas de decir. Y yo creo que un punto que también... Siempre me encanta tocarlo porque me encanta como dejar la semilla de la reflexión, aunque también es un tema que nos daría para hablar horas y horas, es que para poder vivir en balance y realmente un balance alegre, tenemos que honrar nuestra característica de mujeres. Okay. Vivimos en un momento histórico donde a la mujer se le ha abierto el mundo de una manera maravillosa. O sea, y bueno, así que sabemos todo lo que ha pasado. La primera vicepresidenta mujer en la historia de Estados Unidos. Y por nombrar un ejemplo, porque hoy por hoy, de hecho, justo en la mañana estaba viendo un documental de la cantidad de presidentas, primer ministras, wow. mujeres que hay hoy. Por eso más, te lo voy a pasar, no sé qué interesante sí, está y, y me encanta y no hay nada que más me enorgullezca como mujer porque me dedico a trabajar con la mujer y que siempre he creído que cuando tú empoderas a la mujer y le ayudas a la mujer, transformas el mundo. Yo por eso trabajo con la mujer, porque la mujer es la portadora de los valores, de la cultura, de, de, de lo más sagrado que hay. Ahora, hay una corriente muy poderosa que nos invita a no ser mujeres o que nos ha hecho creer que nuestra fortaleza estará en no, se, en no aceptar Nuestras características eh, particulares, vulnerables, suaves, eh, de intuición, de, de, de capacidad de dar vida y todo lo que nos hace ser madres. Uh -huh. Es importantísimo para poder vivir en balance, reconciliarnos con nuestra energía femenina, reconciliarnos con nuestro ciclo menstrual, reconciliarnos con esta estos mood swings que son parte de nuestra existencia y que hemos tratado de bloquear y de de, 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 de avergonzadas, de sentirnos sentirnos avergonzadas y lejos de ayudarnos nos ha hecho sentirnos muy incómodas de nuestra propia piel porque somos mujeres y como mujeres tenemos un poder muy particular, tenemos una manera de ver la vida, de observar, de liderear, de contener, una capacidad de ser compasivas, de amar sin límite a los demás, tenemos una capacidad inmensa Uh -huh. eh, por ser mujeres. Entonces esta, esta invitación me encanta siempre hablarla porque a mí me gusta mucho promover que las mujeres seamos muy mujeres sí, y, que, claro. y que no nos avergüence absolutamente ninguna condición y que no caigamos en la trampa de creer que tenemos que ser fuertes y tough y duras y rudas uh -huh. para poder eh, desarrollarnos sobre todo las que se dedican a trabajar en grandes corporativos, o que están metidas en mundos donde ya no, gracias a Dios, porque ya hoy estamos en un mundo mucho más equilibrado, pero que siguen siendo dominados por hombres, muchas veces creen que tienen que sacar esta parte, y uh -huh. la verdad es que se ha demostrado, y justo el otro día, hace un par de días escuchaba el podcast de Brené Brown, que es una no, de mis no, grandes me maestras, y platicaba con Melinda Gates, y ella, justo hablaban de este tema, ¿no? Y, y ella platicaba que cuando trabajaba en Microsoft, obviamente de sus primeros trabajos siendo joven, ella tenía que ser casi un hombre, porque era una industria 100% dirigida sí, por hombres, y entonces que estuvo que a irone. punto de quedarse, a punto de salir corriendo, porque estaba y estaban y yendo en contra de Natura, hasta que un día dijo, ¿y qué tal que me atrevo a ser como soy? Wow. Y su vida... Y se volvió la persona con mayor liderazgo dentro de la institución. ¿Por wow. qué? ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos una capacidad de ver las necesidades del otro, de leer la, el lenguaje no verbal, de empatía, de, de empatía que es nuestro superpoder. Amén. Pa por, pero para poder hacer eso lo tenemos primero que hacer con nosotras mismas. Sí, totalmente. ¿No? Sí, bueno, se
0: ve, se ve proyectada a través de lo que pensamos de nosotros de alguna forma de esa rigidez, ¿no? Y me gusta muchísimo esto que estás diciendo, porque sí es cierto, a lo largo de los años, la mujer para poder tener voz y ser esta mujer que vale que, se, que siente que vale al igual que cualquier ser del planeta, agarra el rol duro, de dureza de, de, de disciplina, de estructura de, de, de going, ¿no? De, que, de empujarnos pero la verdad es que mediante la, el nutrir, el ser, el ser tiernos, el ser amorosos el ser compasivos, es como cambiamos nuestra familia es como damos la, la parte femenina ¿no? que es esa y el otro día algo dije alguien me respondió no, no yo no soy feminista yo estoy en pro de la familia y ahorita que dices esto yo, le, yo quiero ahora responder ahora que ya tengo esta distinción este conocimiento como que quiero responder es que el, el ser líder, el ser fuerte como, como mujer no significa que no estoy en pro de la familia, ni de la feminidad, ni de honrar quienes somos, ni de honrar nuestras vulnerabilidades y me encanta que digas y honrar los ups and downs porque muchas veces hasta nos burlamos de nosotras mismas y de nuestra especie diciendo, ah ya sabes, super moody, ah y los ups and downs, drama queen, somos unas dramáticas uh -huh. y yo le quiero decir, sentimos fuertemente. Amamos fuertemente, movemos fuertemente, como dicen, como una leona con los hijos, ¿no? Y, y en vez de avergonzarnos de, ser, de, de tener esta vulnerabilidad, empezar a tomarla como un arma de decir, porque tengo esto, cambio. Y, y ya ves que dicen que las presidentas ahorita de los países que, que tienen presidentas mujeres han tomado ciertas reglas que están cambiando diferente, como madres, pues. Completamente.
1: Qué bonito, uh -huh. me encanta que, que, oye, que eduquemos a nuestros hijos con esta visión. Totalmente, es una visión maravillosa, es una visión sistémica donde, nos, donde entendemos que somos parte de un sistema que, que es mucho mayor a nosotros y que en la medida en la que todos estemos bien, pues todo el mundo irá transformándose, pero todo empieza obviamente dentro de nuestro corazón y dentro de, que, de este principio tan importante de encontrar nuestro balance Viviendo con autenticidad nuestras dimensiones, sintiéndonos orgullosas por eso que hemos construido, eh, pues claro, han habido épocas difíciles, momentos duros, a lo mejor momentos donde has deseado que nunca te hubieras casado, o, o, todas hemos pasado por ahí, eh, claro. Sin embargo, hay que la respuesta nunca está en, en, en minimizarlo, o decir es que me equivoqué, o decir claro es que esto no era lo que era para mí, y huir, la respuesta está en entender que estos ups and downs, estos momentos de felicidad y también los momentos de tristeza, los momentos de lucha y los momentos de gloria, los momentos increíbles, los momentos terribles, todo es parte de la construcción de tu historia, que es lo más sagrado y lo más maravilloso que tienes. Pero hoy por hoy es una responsabilidad personal decir, bueno, hoy, en este enero del 2021, quién soy y qué es lo importante para mí y cómo me voy a comprometer con mi vida que lo que es importante para mí se note, así es, que se así. note lo que es importante para mí. Sí. Si tú logras eso, estás viviendo en balance. Si tú logras eso, te es mucho más fácil decirle que no a las, a las distracciones y a las cosas del mundo que a veces se nos meten de una manera muy sigilosa. Sí. Si tú logras, pero es una práctica constante y continua de decidir que no siempre es fácil Ojo, no, porque a veces queremos que todo sea peladito en la boca. Sí, sí, sí. Hay que ser consistentes y echarle ganas y luchar por construir una vida que, que nos haga sentir orgullosas, que nos haga sentir plenas, que nos vayamos en la noche a la cama con un corazón agradecido. Eso nada tiene que ver con ser la mujer maravilla. Tiene que ver con que tú hayas demostrado y manifestado en tu día eso que es importante para ti y que hayas podido dedicarle tiempo, amor y una mirada de muy femenina a tus diferentes dimensiones ¿no? no hombre oigan cállense yo
0: me voy a ir ahorita mismo a tirar mi, mi, mi una, una vez me regalaron una taza de la mujer maravilla y, y hace mucho que no la agarro porque como que la veo y digo, nadie quiere ser la mujer maravilla, oigan, casi, hoy, hoy en el mediodía le dije, hoy en el mediodía le dije a mi marido, están portando a mis hijos fatales, pero están jugando, pero muy fuerte, eso que ya no quieres, quieres ponerle pausa y volteo con mi marido y le digo, ay, oh, yo quiero que se casen y se vayan con sus esposas, soltó la carcajada, lo digo como una vez al año, yo creo, y me dice, ¿tú crees que se casen jóvenes? Y le digo, ay, no creo, entonces ya empecé a reír. O sea, que me encanta como que, 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 o sea, realmente tenemos hablando de emociones, ya, ya viene una época en la que hablamos mucho de emociones, pero realmente hay muchos temas que creemos que tenemos que ser este pilar, o esta perfección, o esta superwoman, eh, y, 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 y hasta lo sientes como, ay sí, wow qué padre que, que piensan eso de mí. Y, y hace yo rato que quiero decirles, ni piensen eso de mí, vengan, que yo todos los días me propongo vivir, eh, lo mejor posible, pero hay días que no logro vivir como yo quiero y, 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 y me quiero aprender a dar permiso de sentirme bien, sintiéndome low. O sea, ¿sabes? Me quiero, quiero decir, este día fue un gran día, aunque me sentí gris, estoy triste, mu murió la mamá de una amiga de COVID, o sea, todo desde que entró al hospital, o sea, como que, que seamos seres humanos, que sepamos qué es lo que queremos en nuestra vida, que sepamos qué nos hace vibrar, que, que como dices tú, pon la lista de las cosas, no te pases de cinco, no te pongas cien sombreros, qué cosas son las non-negotiables y entonces podemos vivir una vida con menos exigencia y, y siento que nunca nos detenemos y cuando escuchamos a alguien que queremos, que admiramos o que nos cae bien sintiéndose vulnerable dices, ay bueno, tan siquiera, entonces yo no tengo que ser así como que perfecta, yo no quiero ser Oprah que, y que por eso se hizo tan famosa porque ya empezó a hablar de su vulnerabilidad. O Brené Brown, que habla del shame, ¿no? Entonces, la verdad que qué padre todo esto que nos compartes. Platícame un poquito cómo te buscan, ¿tienes cursos? O sea, cómo, si seguramente van a, va a haber mucha gente que conecte con las cosas tan lindas que nos compartes. Si tienes
1: grupos, talleres, cuéntame. Pues sí, mira, ahora tengo, tengo una, una consulta privada, uno a uno, que siempre ha sido mi... Mi mayor fuerte, lo disfruto profundamente. También tengo grupos de mujeres uh -huh. que han sido este, a nivel presencial realmente y en COVID los tuvimos que hacer, que fue todo uh -huh. un cambio. Eh, hay, hay una magia muy grande ¿no? de hacer las cosas presencialmente, pero nos dimos cuenta que se puede perfectamente, gracias a Dios, interactuar y trabajar maravillosamente vía Zoom. Entonces también hago grupos de mujeres, diseño todo tipo de talleres, conferencias... Y, y programas como hechos a la medida para, para cualquier tipo de institución y empresas y, y bueno, la realidad es que estoy siempre promoviendo este mensaje de que la mujer pueda sentirse feliz en sus diferentes dimensiones, que se enamore de su historia, que no sea la víctima, empoderarla y donde comparto todo lo que estoy haciendo es en mi Instagram, es realmente la red social que utilizo, no puedo utilizar más porque no da la vida, entonces uh -huh. estoy en Instagram, en GQ.coaching, así se llama mi empresa, GQ.coaching, entonces estoy en GQ.coaching, y este, y este año tengo muchas sorpresas porque voy a hacer eh, cursos que voy a, que voy a poder ofrecer digitalmente, y estoy muy emocionada con Madre. eso porque me han pedido mucho, y la, la idea es, Seguir promoviendo todos estos conceptos de balance y de un balance bien entendido, de un feminismo bien entendido, de poder enaltecer nuestras cualidades y nuestras características de mujeres que son tan maravillosas. Y poder vivir una vida enamoradas de ser quienes somos y de lo que hemos construido hasta ahora, ¿no? No, hombre, me la he pasado haciendo
0: notitas, oigan, para ponerles todas estas frases tan bellas que nos compartes. Poder vivir enamoradas de nosotros, así uh -huh. como somos. O sea, te, te, oye, nos enamoramos de, de una ciudad y hay días que llueve horriblemente o hay granizo, ya sabes. O sea, es que uh -huh. cómo nos enamorarnos, cómo no nos, va, no nos va a ayudar a escuchar estas palabras, a, a ser multifacéticas, pero multifacéticas significa escoger y a veces eso, eso que dijiste de las fotos ya me sanó. O sea, yo, yo también decía, ay, no tengo tiempo, no le entiendo tanto a Cosco. Y luego imprimía unos de Cosco gigantes fatales. Mis hijos cuando, si el, el día que yo dé mi último respiro en este planeta, cuando me recuerden que sea, que a gusto me sentía con mi mamá, me sentía protegido y dudo mucho, a lo mejor yo, yo, yo disfrutaba mucho ver los álbumes pero a lo mejor ellos no, y son hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos expectativas tan grandes por, para nosotros? ¿Y cómo nos hace falta devolvernos al amor propio, de decir, no necesito todo, voy a ser multifacética, voy a hacer esta... Esta mujer que trabaja, esta mujer que es mamá, esta amiga que, que me da amor y que, ¿no? que, que me lleva comidita cuando estoy enferma. Pero no tenemos que hacerlo todo, todo el tiempo. Y eso es algo muy importante que tenemos que recordar. Ay. Pues muchísimas gracias. La verdad que gracias por acompañarnos y, y abrirnos un poquito más la mente. Estoy segura que quienes nos escucharon pasaron un lindo rato. Por favor, compartan. Son palabras amorosas que todos necesitamos escuchar para poder enamorarnos de quienes somos. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Algo más? Un, ¿Algún mensaje más? Bueno, pues para
1: cerrar, bueno, primero que nada, por supuesto, agradecerte y agradecer a todas las personas que nos hayan escuchado, porque definitivamente no hay nada más valioso que nuestro tiempo, y que nos lo estén, que nos lo hayan regalado, es, 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 un, es algo maravilloso y lo agradezco profundamente, o sea que gracias mi Lili, gracias a todas, a todos los que nos escuchen, y lo que me gustaría es... Pues recordarte una vez más que todos los días es una nueva oportunidad, recordarte que es tu responsabilidad despertarte todos los días y diseñar una vida en función a lo que es importante para ti, que no caigas en la tentación de comprarte las necesidades del mundo, de querer vivir la vida del vecino, que recuerdes que a mayor autenticidad y a mayor... Eh, te apegues a eso que, que, que va que va que valoras que es importante que hace que tu corazón baile y brille y, y grite de emoción a medida que estés alineada más a eso que es importante para ti tu vida tendrá muchísimo más sentido será mucho más auténtica, podrás brillar, liderear y dejar ese mensaje y compartir ese regalo que es tan único y que solamente vienes tú a compartir a este mundo.
0: Ay, qué bonito Gaby, muchísimas gracias por todas las cosas lindas que tienes que dar, me siento muy honrada que sea a través de este episodio en el que compartamos estas cosas tan lindas y yo ahí voy a poner todas tus historias todas las cosas que, para que te busquen de todos aquellos que necesiten más de ti, yo Creo que más hasta yo, nada más que voy a tener que hacer una cláusula ahí. <risa> no le cuentes a nadie mis secretos. Pero bueno, la verdad, muchas gracias. Espero que les haya encantado. Los espero a la siguiente en un episodio más de Lillimon Life, este espacio en donde compartimos todas las herramientas y todas las personas bonitas que la vida nos regala para poder devolvernos al amor, devolvernos a, a ser mujeres multifacéticas que nos amemos profundamente para poder cambiar nuestro entorno desde nosotros para afuera. Muchísimas gracias, un abrazo. Cuídense mucho y que estén muy bien. Bye, bye.
1: Bye.